0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Susi Winkelhofer. Ich bin Herausgeberin und Chefredakteurin von Die Macher. Und heute geht es ums Thema Gründen. Also was braucht es, um ein Unternehmen erfolgreich zu gründen? Warum reicht eigentlich eine geniale Idee dafür nicht aus? Und wie kann man eigentlich erfolgreich scheitern? Es geht aber auch ein bisschen um die Themen Sport, Spaß und Mode. Denn das alles macht ihn aus, unseren heutigen Gast. Johannes Bracher leitet die Startrampe der Sparkasse Oberösterreich in der Tabakfabrik in Linz. Er unterstützt Gründer und Gründerinnen dabei, ihre Idee, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und hat dazu auch den sehr erfolgreichen Podcast «Glaub an dich» ins Leben gerufen. Und wenn er jetzt gerade nicht erfolgreiche oder spannende Persönlichkeiten vor das Mikro holt oder eben Gründer und Gründerinnen berät, dann trifft man ihn meistens wahrscheinlich auf dem coolsten Event, das gerade so läuft, oder beim Sport. Er ist nämlich auch offiziell Ironman. Und egal, wo man ihn trifft, eines ist immer gleich, er weiß ganz genau, wie man sich dazu anzieht. Lieber Johannes, schön, dass du da bist.
0: Servus Susi, vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt haben wir heute so gefühlt den heißesten Tag des Jahres bislang. Und jetzt muss ich das ausnutzen, dass ich da jemanden sitzen habe, der sich mit Mode auskennt heute sogar mit Krawatte mir gegenüber sitzt. Deshalb die Frage, wie kann man Sie denn an so einem Tag business- und gleichzeitig wettertauglich kleiden?
0: Das ist grundsätzlich relativ einfach. Ich empfehle allen, die ein bisschen Zeit haben und ein bisschen auch Interesse haben, einen Ausflug in die ewige Stadt nach Rom, denn dort wird es zelebriert. Es kommt immer auf die Materialien drauf an. Und ich habe heute einen Leinenanzug an. Und Leine ist da für die heißen Temperaturen natürlich perfekt geeignet und Krawatte deshalb, weil dieser ein bisschen ein sportlicherer Anzug ist, ein bisschen modischere Anzug ist und wir haben heute am Abend den Sommerempfang des Sparkassenvorstands und da gehört dann ein bisschen ein formeller Teil auch dazu und das ist in diesem Fall heute die Krawatte.
1: Glaubst du, wird die Krawatte nie
0: aussterben? Nein, auf keinen Fall. Es wird auch, so wie der Smoking nicht aussterben wird, wie der Frack nicht aussterben wird, wie die Fliege nicht aussterben wird, sie wird halt anders interpretiert, ein bisschen vielsichtiger Bleiben wir beim Anzug, der auch nicht ausstirbt. Es sind jetzt dann die Materialien, sind ein bisschen Jogginghosen ähnlich, man trägt Sneaker dazu. Das, was vielleicht vor 10, 15 Jahren noch verpönt war, oder vielleicht die Hippies, äh, die Hippies, Hippies getragen haben, ein T-Shirt drunter, das ist jetzt mehr oder weniger äh, im, im Standard drinnen. Das heißt, Mode entwickelt sich weiter, aber die Basics, die bleiben.
1: Gibst du deinen Gründern auch manchmal so Modetipps, wie sie zum Pitch erscheinen sollen?
0: Nein, ähm, Ich gebe ihnen Tipps, wenn es zum Beispiel zwei Minuten zwei Millionen sind. Da schauen wir zum Beispiel, dass das Bühnenbild bzw. das Setting für die Kamera dementsprechend passt, dass die Botschaft ankommt und grundsätzlich gilt, für mich ist Kleidung auch immer ein, Wert, ein Zeichen der Wertschätzung dem anderen gegenüber. Dass ich natürlich in der Stadtrampe anders daherkomme, wie zum Beispiel auf der, in unserem Stammhaus auf der Promenade, das liegt in der Natur der Sache. Ich möchte auf Augenhöhe mit meinen... Kundinnen und Kunden, in dem Fall mit den Startups äh, kommunizieren, und da gehört auch dazu, dass ich mich so kleide, dass sich die wohl bei mir fühlen. Mich schaut ja komisch aus, wenn ich dort mit dem Anzug jeden Tag drinnen sitze und der Krawatte. Das wirkt dann vielleicht ein bisschen von oben herab, und das soll es ja nicht sein, im Gegenteil. Genauso auch, wenn ich halt in ein Traditionshaus wie der Sparkasse Österreich mit knapp 174 Jahren Tradition und Geschichte äh, hingehe und da lädt der Vorstand ein, dann erwartet man, meiner Meinung nach, meiner Einschätzung auch, gehört sich das auch, dass man sich dementsprechend kleidet. Ich gehe auch auf einen, auf einen schönen Ball äh, mit dem Smoking bzw. mit einem schönen Anzug und nicht mit den okfakten drin schuf. Das könnten wir
1: eigentlich nur stundenlang über Mode reden, oder? Ja, es
0: macht ein bisschen Spaß.
1: Du kennst es vom Sport, man muss jetzt erstmal aufwärmen. Mhm. Das machen wir jetzt auch mit unserem Gedankensprung. Ich habe sieben kurze Gedanken für dich. Mein allererster Job
0: war Farialpraktikant in einer Bank.
1: Diese geniale Idee hätte ich gern
0: selbst gehabt. Ja, da gibt es sehr viele genialen Ideen. Die Strava-App zum Beispiel, eine meiner Lieblings-App gehört dazu.
1: Wenn ich ein Startup gründen würde, dann
0: wäre ich hoffentlich sehr erfolgreich und wäre, würde kurz vorm Exit stehen.
1: Und in welcher Branche?
0: Ein, zur Überraschung ein. Ich möchte ein analoges Produkt mit einem digitalen Geschäftsmodell dann zum Skalieren bringen.
1: Diese Person würde ich gern mal zu meinem Podcast einladen?
0: Jeff Bezos. Das kommt ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, die Frage habe ich schon öfters bekommen. Okay.
1: Dinge anfangen oder Dinge beenden? Worin bist du besser? Anfangen. Die beste Erfindung der letzten 100 Jahre?
0: Das Smartphone.
1: Du hast gleich zwei davon da liegen. Mhm. Das Beste an meinem Beruf?
0: Die Menschen, das Spirit, das Umfeld... Meine, mein Arbeitgeber, das Mindset, der Spaß, die Abwechslung, das Team. Das könnte man jetzt Okay, Danke, Wort danke, führen. danke.
1: Normalerweise ist es umgekehrt. Dir gegenüber sitzt jemand, den du interviewst. Meistens sehr spannende Persönlichkeiten. Dein Podcast ist ja bei Apple unter den Top 3 der Kategorie Entrepreneurship und du stellst da meistens auch immer so ein bisschen die Frage nach dem Warum, also warum jemand etwas macht, die möchte ich dir jetzt gern stellen. Warum machst du das, was du machst, zum Beispiel den Podcast oder die Leitung der Startrampen?
0: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir mehr Menschen brauchen, die ein positives Mindset haben. Positives Mindset auch im Sinne von, ich probiere was Neues aus, ich möchte die Welt um einen kleinen Tick besser machen. Das muss jetzt nicht die große Revolution, die große Erfindung sein, sondern es kann ein kleiner Beitrag sein. Und ich glaube, das Unternehmertum, das ist Menschen, die bereit sind, etwas mehr zu tun als andere, weil sie eine intrinsische Motivation haben, die gehören unterstützt, damit dieses Feuer, diese Idee dementsprechend auch in ein Geschäftsmodell entwickelt wird. Denn die beste Idee ist ja nichts wert, wenn sie nicht langfristig verfolgt werden kann. Und meistens werden Ideen dann nicht langfristig verfolgt, wenn sie keinen Umsatz bringen. Und irgendwann sagt man, okay, ich möchte ja davon auch leben können. Ich möchte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen. Ich möchte Miete zahlen. Ich möchte mir einen schönen Lebensstandard gönnen. Und ich finde das toll, wenn es Menschen gibt, die sagen, okay, ich probiere das aus, ich nehme sehr viele Risiken in Kauf, ich investiere viel Zeit und da ist es halt meine Aufgabe oder so sehe ich es, also unsere Aufgabe, die wir auch im Team haben, dass wir diesen Menschen permanent unterstützen, dass wir ihnen unter die Arme greifen, damit die eines tun können, nämlich sich auf ihr Geschäft und ihr Produkt und ihre Dienstleistung zu konzentrieren und wenn man sieht, wie viel Freude, ich heute mal wieder einer unserer Gründer geschrieben, der gesagt hat gesagt, ah, Johannes, ich bin so froh, dass, dass ich bei dir sein darf und dass es die Startrampe gibt. Das ist etwas, das ist viel mehr wert als 100 Euro, 200, 300, 400 Euro, die man da vielleicht vom Arbeitgeber bekommt, denn das ist diese Wertschätzung, das ist diese Freude, diese Power, ähm, die man da jeden Tag erleben darf und das macht so viel Freude, das gibt so viel zurück, auch wenn ich mich sehr oft ärgern muss, das gehört natürlich auch dazu, aber das wenn es dann jetzt auf einen Haufen gäbe, dann ist das ein ganz ein kleiner Haufen und der große Haufen, das, das ist die Freude, die, die Energie, die man zurückbekommt, die Wertschätzung, die Dankbarkeit, aber auch die neuen Sichtweisen, die sich einem öffnen. Das ist ja extrem bereichernd und da wächst man ja als eigene Person auch weiter.
1: Weil du gerade sagst, ärgern, worüber würdest du dich denn ärgern oder was sind denn so Dinge, über die du dich ärgerst?
0: Naja, jetzt gibt es einen wunderschönen Spruch in der Startup-Szene, äh, fake it till you make it. Und Jetzt höre ich, bin ja auch, ich habe ja auch meine Fehler und ich weiß ja auch, was ich nicht kann und ich weiß, was ich kann. Und man müsse sich manchmal drüber schummeln und wenn ich dann schon zu den Gründerinnen und Gründer sagen, du schaut her, ich brauche jetzt das und das und das oder das machen wir so und so. oder und die sagen, hey, habt ihr das eh so gemacht? Die sagen, ja, das haben wir so gemacht, gerade wenn es dann um Finanzierungen geht. Und dann schickt man das und dann sehe ich, dass es nicht so gemacht wurde, wie wir es ausgemacht haben oder dass die die Umsatzzahlen nicht passen. Das kann ja immer passieren. Aber wenn man das hoch und heilig versprochen wird, damit ich noch die Folgefinanzierung aufstellen kann, damit ich mich darum kümmern kann, dass man die zum Investor connectet und dann machen die ihre Hausaufgaben nicht und sind dann da nicht ganz so ehrlich oder Interpretieren den Begriff der oder die denen den Begriff der Ehrlichkeit ein bisschen weiter, als ich das erwarte, das ärgert mich dann schon.
1: Wobei brauchen denn die meisten Unterstützung?
0: Einmal bei der Strukturierung der Idee, dass man die Idee challenged und dann halt wirklich aus dieser Idee ein tragfähiges Geschäftsmodell zu machen. Denn du hast ja oft mit Menschen zu tun, die extrem gut sind in dem, was sie machen, aber vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sehen. Und dass man dann wirklich mal sagt, okay, passt, jetzt schauen wir uns jetzt, jetzt, gehen wir mal auf eine andere Perspektive, dass man das Ganze nicht so emotional sieht. Denn die sind ja dann von die, in die Idee oft verliebt und, und können ja gar nicht heraus, dass sie da jetzt eine andere Sichtweise einnehmen. Und das ist schon etwas, um man sagt, her, hast du schon mal an das dort, denke mal an das. Vielleicht wäre das ein Markt, den man adressieren kann, dass man ein bisschen eine Pivotierung beim Geschäftsmodell macht. Das heißt, all das, ähm, hilft gerade in der sehr frühen Phase äh, bei der Weiterentwicklung äh, des Unternehmens.
1: Was sind denn so drei der häufigsten Fehler, die viele immer wieder machen, die dir ja immer wieder unterkommen?
0: Ähm, das ist relativ einfach. Die erste Annahme ist immer, ja, das gibt es kein zweites Mal. Das ist, die Chance, dass es ein zweites Mal gibt, äh, ist sehr, sehr groß. Bei neun Milliarden Menschen ähm, würde ich mal darauf schätzen, dass die Chance, dass das schon mal jemand gemacht hat, sehr groß ist. Das zweite ist immer die Umsatzplanungen sind immer zu utopisch, immer zu positiv. Ähm, spätestens im dritten Jahr hat man diesen klassischen hockey effekt Der ist, der tritt ein, aber nie so in der Erwartungshaltung, äh, wie es in jeder Planung ist. Und das sage ich auch jedem Gründerinnen und jedem Gründer so her. Ja, das, was du an Umsatz planst, das ist nett. Nur, das ist noch nie in der Form eingetreten, als du es da hineingeschrieben hast. Ähm, das Gute ist aber auch, und das ist schon die dritte, der dritte Punkt ist ja auch bei den Ausgaben, die Ausgaben sind dann meistens auch nicht so hoch, weil man ja merkt, okay, die Umsätze passen sich so nicht an, jetzt kann ich dort und dort nicht zu so investieren, beziehungsweise muss schauen, dass ich die Burn Rate ein bisschen nach unten bekomme, dass der, dass der Runway länger wird. Und ja, also das sind so die drei größten, die größten Irrtümer, beziehungsweise Fehler, die man so in der, sehr, in der frühen Phase hat.
1: Und was ist jetzt eigentlich wichtiger, die Idee die oft ja geniale Idee oder die, die dahinter stehen, also entweder der oder die Gründerin oder das Gründungsteam?
0: Ganz klar das Gründerteam, die Execution, denn die beste Idee kann von einem katastrophalen Gründerteam nicht umgesetzt werden und ein sensationelles, diverses Team schafft es, aus einer durchschnittlichen Idee einen Erfolg zu haben. Und Da sage ich auch immer meine eigene Geschichte, ich habe einmal mit einem Freund, Bekannten ein Unternehmen gegründet die Idee, bin ich noch immer davon überzeugt, sensationell. Welche
1: Idee?
0: Es ist darum gegangen, dass man Young Professionals, junge Talente, so wie der, der, der Fußballspieler oder der Tennisspieler einen Manager hat, dass man die coacht und die berät, damit die in der Arbeit gut sind und man bereitet sich vor auf Gehaltsverhandlungen. Sie machen eine Ausbildung dergleichen, man connectet sie, man positioniert sie bei potenziellen neuen Arbeitgeber, aber man kümmert sich darum, dass die Person einfach besser wird. Und wir hatten da, das kann ich auch sagen, wir hatten da schon Kundinnen und Kunden, also wir hatten einmal die, die Young Professionals, die wir da coachen wollten, auf der anderen Seite hatten wir auch schon Firmen, die bereit waren, da in einen Recruiting-Prozess zu gehen. Also an dem ist es nicht gescheitert, es ist gescheitert am Team bei uns. Wir hatten beide so Johannes-Bracher-Typen, Marketing- und Vertriebsorientiert, die Vision, aber keine Freunde des Details. Und das Problem war einfach, wir hatten einen vollen Sales-Fandel, wir hatten extrem viele Young Professionals, die da mitmachen wollen, so Talente. Nur wir uns hat es halt dann nicht interessiert, dass man sich um die Details wie Rechnungslegung kümmert, dass man sich dann wirklich mit denen genau auseinandersetzt. Das war einfach... Ja, wir waren von den Kompetenzen zu ähnlich und das sage ich auch jedem immer, jedes grüne Team braucht einen Johannes Bracher zwei Johannesbracher, absolute Katastrophen, bitte nicht.
1: Also ein diverses Team. Ein
0: diverses Team, ja.
1: Das heißt, ihr habt die Idee dann irgendwann zur Seite geschoben und man könnte jetzt sagen, du bist erfolgreich gescheitert, oder? Ist es das, das, was du unter erfolgreich scheitern verstehst?
0: Ja, ich habe dann zum äh, Mandi zum gesagt, so, ich, Andy, wir sind beide, wir verstehen uns voll gut und ich möchte auch in Zukunft mit dir noch ein Bier trinken gehen oder zwei Bier trinken gehen und gemeinsam Fußball schauen. Ähm, Machen wir es so. Du bekommst, ich schenke dir meine Anteile. Dafür entbindest du mich von allen Zahlungsverpflichtungen und, und rechtlichen Themen, die noch auf mich zukommen könnten. Äh, haben das dann mit Steuerberatung und Rechtsanwalt geklärt, habe ihm dann meine Anteile abgetreten. Und habe halt für mich dann, habe ich dann hingesetzt auch mit ihm, wie wir dann das Ganze geklärt gehabt haben und haben gesagt, okay, was war gut, und was ist denn dann wirklich final gescheitert? Und das, was ich jetzt gesagt habe, war genau das. Wir waren sich einfach vom Typ zu ähnlich, Punkt eins und Punkt zwei das muss man schon auch sagen, wir haben das beide so nebenbei gestartet und hatten beide Jobs zu dem damaligen Zeitpunkt, die uns auch die ganz gut gepasst haben. Es hätte einer von uns meiner Meinung nach im Nachhinein gesehen All-in gehen müssen. Beide wollten wir das nicht, weil wir gesagt haben, ja, das Risiko ist doch zu groß oder wir hatten uns dann doch nicht 100% drüber getraut, weil man auch schon gemerkt hat, ja, das Gründerteam ist nicht perfekt und, und äh, das war halt dann, das waren dann die Learnings draußen, deshalb weiß ich, warum Unternehmen, ich glaube, ich weiß, warum Unternehmen funktionieren und ich glaube, ich weiß auch zu wissen, warum Unternehmen scheitern können.
1: Mhm. Und bei deinen Beratungen, wo es ja genau darum geht, wie viel fließt da von deinen eigenen Erfahrungen ein und woher holst du dir das restliche Wissen?
0: Ähm, Erstens einmal, ich bin schon seit geraumer Zeit in dieser Startup-Bubble, in dieser, in dieser wunderbaren Welt tätig. Da hat man einiges gesehen, da hat man einiges mitbekommen. Also einiges ist natürlich Erfahrungsschatz, den man so in Lehrbüchern nicht findet. Dann habe ich trotzdem eine sehr tolle Ausbildung auf der Johannes-Kepler-Universität genossen. Bin ein großer JKU-Fan, damals am Institut für Unternehmensgründung. Das hat mir echt viel Spaß gemacht, da habe ich mir auch viel mitnehmen können. Also allgemein, ich habe versucht, mein Studium so praxisnah wie nur möglich zu gestalten, wofür ich jetzt noch immer profitiere. Und dann lese ich sehr gerne, also Fachliteratur, das heißt jetzt nicht, dass ich die wie einen Roman lese, aber ich suche mir da immer Themen heraus, die mich interessieren, die mich begeistern, um dort up-to-date zu bleiben, beziehungsweise um dort auch die, die ein bisschen ein theoretisches, wie so ein wissenschaftliches, aber zumindest theoretisches fach zu haben. Und dann bin ich nicht nur Podcast-Produzent, sondern seit einem Dreivierteljahr auch begeisterter Podcast-Hörer und höre da wirklich... Äh, versuche beim und beim Autofahren, weil ich auch einen sehr positiven Zugang zum Gaspedal habe und wenn ich dann Podcast höre, dann fahre ich nicht ganz so proaktiv mhm. und, und <lacht> versuche dort halt auch äh, von erfolgreichen Entrepreneurinnen und Entrepreneuren zu profitieren. Du hast gerade
1: vorhin gesagt, du weißt, warum Unternehmen funktionieren oder nicht funktionieren. Mhm. Kannst du mal ein paar so Punkte aufzählen, warum sie funktionieren?
0: Wann ich... Also ich bin ein großer Fan vom Lean-Startup-Ansatz, vom Eric Rice, gibt es ein tolles Buch dazu, absolute Leseempfehlung für alle, die sich mit Unternehmertum auseinandersetzen wollen, weil man relativ schnell auf den Markt geht. Also man entwickelt einen Klickname, einen Prototypen und dann gehe ich gleich einmal zu meiner Zielgruppe und entwickle dieses Produkt, diesen aus diesem MVP, dann ein fertiges Produkt. Menschen, die das machen, sind tendenziell erfolgreicher, weil sie auch wissen, was der Markt braucht weil sie relativ schnell ein Feedback bekommen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass man auch ein bisschen Reflexion auch mit sich selber und seinem Team hat. Was meistens nicht funktioniert ist, wenn man zu viele Annahmen nimmt und gerade in der sehr frühen Phase versucht, einen, was ich nicht, einen Luxusdampfer zu bauen, um jetzt das Bild eines Schiffes zu nehmen, das braucht es nicht. Am Anfang muss es ein, ein kleines, wendiges, schnelles Motorboot sein. Das muss nicht perfekt ausgestattet sein, das muss nur funktionieren in der, Grund, in der Grundrichtung. Und all das, was ich noch dazu brauche, oder das sagen wir dann eh unsere Kundinnen und Kunden, die, die dieses Produkt oder die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und dann baue ich das Ganze auf. Das heißt, auch dieses mal einen Schritt, die Feedback-Schleifen einzuziehen, sich zurück äh, ein bisschen zurückzuschauen, okay, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, was wird genutzt, was wird nicht gut äh, genutzt, das sind für mich äh, Key-Indikatoren, äh, warum Unternehmen funktionieren können und natürlich dass man, äh, das, das geht die Hand in Hand, dass man halt nicht den Markt vorbei produziert, nicht zu viele Annahmen. Ich hatte einmal das Glück, eine, eine Plattform zu testen, da war ich am Anfang wirklich von Anfang an mit dabei und ich habe damals schon gesagt, hey, für mich ist das ein Overload. Du hast viel zu viele Sachen drinnen, wenn die du dort registrierst, du kannst dort so viele Dinge machen, ich glaube, du überforderst die Menschen. Und der hat dann gesagt, na das glaubt er nicht und das braucht es alles, es braucht das, 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 das und das und das und das. Und ich habe gesagt, okay, ja, passt, aber dann brauchst du eine andere Benutzeroberfläche, die logischer ist. Das heißt, die Benutzeroberfläche nach dem, nach dem User zu designen und nicht nach der Technik dahinter. Und was war? er? Hat das er hat das Feedback dankend angenommen, hat es, anscheinend war ich der Einzige, der das so gesehen hat, ist dann mit der, der Beta-Version online gegangen und das war er in den Nachhinein ein paar Sachen reduziert, weil er gesagt hat, hey, es wird auch nicht genutzt. Also wir haben da Sachen, wir haben Zeit und Geld hinein integriert, investiert in eine Integration, die keiner braucht hat und nicht, oder zu wenig verwendet haben. Die hätten wir woanders besser machen können. Und das Zweite ist, es war auch das Feedback, sicher, die Leute haben sich nicht auskennen, weil es einfach zu viele Knöpfe oder sonst irgendwas waren. Das heißt, auch da wieder schlank zu starten, in der Nische zu starten und aus der Nische dann einen weiteren Markt zu adressieren. Aber das ist mir ganz wichtig. Kenne deine Markt, denke groß, aber starte klein. Denn ein Marathon, um dieses Beispiel zu bilden, beginn, beginnt immer mit dem ersten Schritt. Ein 5 kilometer lauf ein Marathon, ein, ein, ein Halbmarathon, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Und setze einen Schritt nach dem anderen, denke aber beim Weglaufen schon, dass das jetzt, wenn du einen Marathon laufen willst, dass du einen Marathon läufst. Und teile dir das so ein, dass es ein Marathon wird und nicht ein kein Fünf-Kilometer-Lauf. Kannst du nicht laufen. lossprinten quasi. Genau. Mhm. Und so ähnlich ist es auch beim Unternehmertum. Denke dran, denke groß, starte klein und, und sprich mit deinen Nutzerinnen und Nutzer, mit deinen Kundinnen und Kunden.
1: Wie läuft denn das jetzt konkret ab? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich mhm. komme zu dir, habe eine, sage jetzt mal, geniale Idee. Einen Prototypen habe ich auch schon entwickelt, mhm. du weißt, ich bin ein technisches Genie. Ja. Und zwar, ich habe so einen Chip entwickelt, den wenn du dir den auf die Haut klebst, sage ich jetzt mal, dann hast du immer die richtige Wohlfühltemperatur deines Körpers. Ich finde, das ist etwas, das heute jeder haben würde, mhm. gerne. Oder im Winter ist dir nicht kalt, wie auch immer. Jetzt komme ich zu dir mit meiner Idee, was passiert jetzt?
0: Ich muss zuerst mal die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, was hat dich dazu gebracht? Mir war heiß. Okay, die war heiß, also heute. dann sage ich, hey, cooles Teil, zur stellen wir das Ganze mal vor. Dann am liebsten ist mir dann, wenn bleiben wir jetzt bei deiner bei diesem Aufkleber, der die Körpertemperatur, ob es einen mit hast, dass ich das selber testen kann. Dann teste ich das und dann stelle ich mir so Fragen, was kostet dich das in der Produktion? Was glaubst du, was die Menschen dafür bereit sind zu zahlen? Was soll das am Markt kosten? Ist das ein reglementierter Markt? Darf man das überhaupt? Ist Braucht es da spezielle Genehmigungen? Ist es ein medizintechnisches Produkt? Wann das ein medizintechnisches Produkt ist? Welche Normen fällt das Ganze hinein? Wann der sagt, ja, das hat alles, dann ich, okay,
1: also man wird mal auf Herz und Nieren getestet, oder?
0: Auf die, auf, die, auf, die, auf, die, auf die Basics. Was ist denn? Meistens wird dann die Idee erzählt, wie das Ganze entstanden ist, welche Technik das drin ist und okay. Und wie willst du mit Geld verdienen? Und wenn der dann zum Beispiel sagt ja, ähm, das kann ich jetzt im Bilder, sagen wir jetzt, Hausnummer oder beim Piper, sagen wir, was dort besser beim Piper um 15 Euro jetzt das kaufen und ich sagen, Ich glaubst du nicht, dass es das ein bisschen billig ist? Überlege mal, gibt es da Vergleichsprodukte, wenn es solche Vergleichsprodukte noch nicht gibt, wo hast du nachgeschaut, erzähl mal kurz, wie du deine Marktrecherche gemacht hast und dann sagen, hey, schau mal, jetzt frage mal ab, was Menschen dazu bereit sind, ohne dass du ihnen das Produkt zeigst und einfach nur mal von der Idee erzählst. Was wären da Menschenbefehl bereit? Und auch zu überlegen, welche anderen Produkte oder Dienstleistungen substituierst du dadurch? Kannst du dann sagen, schau her, wann du die Körpertemperatur regeln kannst, du brauchst weniger Quant. Du kannst die ganze Zeit T-Shirts tragen. Überlege einmal, was dann sonst noch möglich ist. Überleg da auch, Wann du das oben hast, wer sind die Gefahren? Ich kann das ausschlagen, wann du das oben hast und du steigst in ein Flugzeug ein, dass du nachher geknüppelt wirst, weil die glauben, du wirst du in die Luft springen? Auch, also auch da einfach mal wirklich viele Fragen zu stellen, kritisch zu sein, aber das ist mir immer ganz wichtig, positiv kritisch zu sein. Also jetzt nicht sagen, du bist der Trottel, das ist ein Schatz, sondern zu sagen, hey, coole Idee, hast du schon mal ein Test doch, das doch, das hast Und manchmal sitze ich selber nur da und sage, wow.
1: Mhm.
0: Darf man das jetzt so sagen? Geiler Scheiß.
1: Und wie lange brauchst du da ungefähr, dass du so ein bisschen einschätzen kannst, das könnte Potenzial haben oder das ist eben
0: absolut nichts? Ja, wie ich eingangs erwähnt habe, es ist ja dann nicht der, die Idee auf das Thema, sondern das Team oder die Person dahinter. Und man merkt relativ schnell, man kriegt ein bisschen ein Gespür, ist es ein Unternehmer oder ist es keiner? Ist es ein Entrepreneur, der dieses Mindset mit hat, der die Skills dazu mitbringt? Woran ähm,
1: erkennst du das so schnell?
0: Das ist... Wenn du mit jemandem eine Stunde redst, dann bekommst du das, kriegst du das ein bisschen ins Spiel. Ist, hat, ist der reflektiert? Das ist für mich immer voll wichtig. Ich behaupte nicht, dass ich der, der gescheitste Mensch der Welt bin. Sage ich sage immer sehr, glaubt ihr nicht, was ich sage? Das ist meine Erfahrung und mein Wissen. Das ist aber auch beschränkt. Ich, mir steht das ganze Wissen der Welt nicht zur Verfügung. Es gibt auch Bereiche, wo ich sage, da okay, kenne ich überhaupt nicht aus. Da habe ich keine, keine Ahnung, da kann ich da nichts dazu sagen. Da schaue ich halt dann, dass ich Experten dazu hole. Das heißt, um wieder zurückzukommen, wenn einer da ein bisschen open-minded ist, wenn einer reflektiert ist, wenn sich einer Gedanken gemacht hat, wenn einer weiß, wie ein Markt, Markt adressiert, das, 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 das merkst du einfach im Gespräch und dann merkst okay, ist das ein Unternehmer? Wenn es ein Entrepreneur ist, wenn es ein Unternehmer ist, dann glaube ich auch, dann merkt man auch meistens, dass die das umsetzen können.
1: Ist man zum Unternehmer geboren oder kann man das auch lernen?
0: Geboren? Jein. Ich glaube, es schadet, nicht, es schadet nicht, wenn du aus einem Umfeld kommst, das diesen, diesen Spirit mitbringt bzw. Verständnis für Unternehmertum hat. Ich glaube aber, dass, man, dass das Umfeld, in dem man sich bewegt, entscheidender ist, als wo man jetzt dann geboren wird.
1: Jetzt sind wir ungefähr die gleiche Generation. Das heißt, du kennst die Gründer unserer Generation und du kennst jetzt diese neuen Gründer aus der jungen Generation. Hat sich da was verändert? Gründen die Leute heute anders als früher?
0: Auch da wieder Banker- oder Politiker-Antwort, jein. Was schon viel wichtiger wird, ist dieses, dieser Purpose, dieses Purpose-Driven, dieses warum, warum mache ich etwas, was ist mir wichtig, das Thema ESG, was er vor drei, vier Jahren noch die wenigsten am Radar hatten, heutzutage gründet jeder, irgendwas ist nachhaltig. In der ESG-Goal wird immer erfüllt. Und nicht, weil der Regulator das sagt oder weil der Gesetzgeber sagt, sondern weil das oder weil es die Gesellschaft sagt, sondern weil die das so in sich drinnen haben. Das Thema Diversität ist viel mehr Verständnis da. Auch das, 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 das CEO, wenn man so will, der Gründer ist einer der Primus und der Paris, der sagt, okay, ich habe ein tolles Team, ich muss die Verantwortung übernehmen, aber ich schaue, dass ich mir wirklich ein, ein, ein Team von, von anders denkenden Menschen aufbaue. Das heißt, da merkst du schon ein bisschen einen Shift. Aber es, ich, ich komme wieder zu dem, was ich zuerst gesagt habe. Die Leute, die heutzutage gründen, die wissen auch, Gründen passiert nicht mit 15,5 Stunden in der Hängematte.
1: Ist im Moment ein guter Zeitpunkt zu gründen?
0: Es ist in dem Zu dem Zeitpunkt, in dem du gründest, ist der perfekte Zeitpunkt. Schauen wir uns ja an, Spotify, Airbnb, das sind nicht unerfolgreiche Unternehmen, die in Krisen gegründet wurden. Das heißt... Es kommt immer darauf an, was mein Marktumfeld ist und welche Lösung, das ich habe. Ähm, der wichtigste Zeitpunkt ist immer zu Kunden. für mich der perfekte Zeitpunkt, den sieht man immer erst im Nachhinein. Es äh, gibt ja da in der griechischen Mythologie den Kairos, den Gott des, des glücklichen Moments und der Kairos hat den Schopf äh, nach hinten, Ach, hat den Schopf nach vorne. Das heißt, wenn er dir entgegenkommt, musst du zupacken, das ist hinten oder eine Glatze, denn wenn der glückliche Moment vorbei ist, kannst du nicht mehr hinfassen und ihn greifen. Also, äh, wann du glaubst, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dann mach es. Ähm, wenn man immer auf dem perfekten Zeitpunkt dort, dann übersieht man es.
1: Aber hast du im Moment das Gefühl, dass manche eben jetzt den Mut nicht aufbringen oder erkennst du da gar keinen Unterschied zu der Vorkrisenzeit?
0: Ähm, man merkt schon ein bisschen, dass jetzt ein bisschen mehr Zurückhaltung ist. Das hat aber auch den einfachen Grund, weil, jetzt mit, weil das Geld wieder einen Wert und einen Preis hat. Früher war ja, sagen wir mal, vor eineinhalb Jahren, wo wir weiß ich nicht, einen negativen drei monats euro gehabt haben und einen Leitzins bei Null, ähm, war ja das Geld nichts wert. Das heißt, es war Geld zu Hauf am Markt. Und viele, äh, auch wohlhabende Menschen, haben einfach mal gesagt, hey, ich habe schon alle Aktien, ich habe schon alle Anleihen oder sonstige Finanzprodukte, die es gibt. Jetzt schaue ich mal, jetzt, jetzt stelle ich mir ein Geld-Startup zur Verfügung. So, jetzt auf einmal haben wir einen Leitzins der über 4% ist. Der 3 monats ist weit nach oben marschiert. Das heißt, man Anleihen geben wieder Geld, Aktien sowieso. Das heißt, es ist jetzt es sind wieder andere Assetklassen spannend. Das heißt, man merkt jetzt ein bisschen einen Rückgang des überschüssigen Gelds. Das macht es jetzt vielleicht nicht leichter, hilft aber allen jenen, die ein valides Geschäftsmodell haben, die ein bisschen mehr als nur eine grandiose Idee haben und die auch zeigen können, schau her, es funktioniert. Und das sieht man auch. Die VCs in Österreich, die teilweise sehr erfolgreich, da gibt es jetzt sehr erfolgreiche VCs, die haben Geld geraced und investieren. Das heißt, das Geld ist da vorhanden. Es wird jetzt nur wieder ein bisschen mehr geschaut und nicht mehr aus dem Fenster hinausgeschmissen.
1: Was würdest du dir denn von der Politik und auch von der Gesellschaft wünschen, damit noch mehr, mit, äh, noch mehr Mut haben, ihre Idee umzusetzen?
0: Von der Politik auf der einen Seite natürlich, dass man sagt, Geld, das man in junge Unternehmen steckt, dass das steuerlich besser behandelt wird. Wenn heutzutage eine Privatperson dass Geld, äh, Geld in, jung, in junge oder in etablierte Unternehmen steckt, dann ist das schon x-fach besteuert worden. Das heißt, das ist de facto entbesteuert und da ist schon relativ viel weggekommen. Ähm, ich würde es zum Beispiel toll finden, wenn man sagt, schau her, du investierst in ein Unternehmen, dieses Geld kannst du dann steuerlich geltend machen. Vielleicht nicht eins zu eins, aber einen gewissen Teil davon, äh, denn du übernimmst Risiko, ein Risiko, was der Staat sonst äh, auch indirekt mittragen müsste, dass, dass es da auf der einen Seite einen Anreiz gibt. Das zweite Thema wäre auch, das ist eine Mischung aus Politik und Gesellschaft, Finanz- und Unternehmertum stärker in den Lehrplan zu integrieren. Das sollen jetzt keine Propagandaveranstaltungen werden, dass die Unternehmer das Stolzes auf der Welt sind und dass die viel Arm sind, weil sie Steuern zahlen müssen, weil sie Risiko nehmen müssen. Aber nein, das soll es nicht sein. Aber Verständnis für Unternehmertum äh, zu schaffen, auch Verständnis, wie, die, wie Geld produziert wird. Viele glauben ja, das Geld wird von der Zentralbank gedruckt und kommt aus dem Bankomatten raus. Aber das ist doch da das habe
1: ich auch immer, glaubt du nicht? Als ja, Kind. Das
0: ist, aus, ja, ich glaube, es gibt noch sehr viele Menschen, die nicht im Kindesalter sind, okay. die es noch immer so glauben. Also, dass man wirklich eine, eine Wirtschafts- und Finanzbildung hineingibt, die jetzt nicht dazu führt, dass man noch auf Harvard, nach Harvard studieren gehen kann, aber dass man ein gewisses Grundverständnis hat für, auch für Unternehmertum. Und das Unternehmertum bedeutet, Risiko zu nehmen. Und, das merke ich schon auch, weil, vor allem, wenn ich in vielen Schulklassen bin, dass es nichts Geld, äh, unständiges Geld Geld zu verdienen. Die sagen dann oft, ja, sie wollen ein Unternehmen gründen und das soll als Social Entrepreneurship sein, so geht. Warum soll es ein Social Entrepreneurship sein? Ja, sie wollen anderen Menschen helfen. So das ist ja toll. Aber nur weil du anderen Menschen helfen willst, bedeutet das ja nichts, dass es das was grauslich ist, ist, wenn du einen schönen Gewinn machst. Du investierst ja auch viel. Du investierst Zeit. Du nimmst Risiko in Kauf. Du verzichtest auf vieles. Das ist doch auch schön, wenn du auch viel Geld für dieses, für diesen Verzicht, für das Risiko, was du genommen hast, für die Idee, für deinen Arbeitseinsatz, wenn du dafür Geld bekommst. Und noch schöner ist es, wenn du dafür viel Geld bekommst, Weil dann kannst du von dem vielen Geld, was du verdienst, das Ganze in wohltätige wollt, Zwecke oder mildtätige Zwecke spenden. Dann kannst du sagen, ich unterstütze das Linkse Frauenhaus, ich engagiere mich in der, in der Integration von geflüchteten Menschen, ich setze mich für den Tierschutz ein und whatever, was es da alles gibt. Das ist doch für mich Zehnmal gescheiter, als wie zu sagen hey eat the rich und wer reich ist oder wer viel Geld verdient der hat sowieso diese halbkriminalisierung wenn jemand erfolgreicher unternehmen ist das ist finde ich nicht gut hast
1: du dieses Image des Unternehmertums nicht auch selbst kennengelernt deine Eltern sind Unternehmer in Bad Ischl gewesen als du mhm. Kind warst Hast du das da ein bisschen so gespürt? Badischl ist ja jetzt keine Großstadt, jeder kennt jeden.
0: Ja, je, so groß also mit Badischl hat glaube ich jetzt 14.000, 15.000 Einwohner, also man kennt sich aber nicht jeden. Ja, natürlich also meine Urgroßeltern haben ein Kaffee ausgehabt, meine Großeltern haben ein Kaffee ausgehabt, meine Eltern haben ein Gewandgeschäft gehabt äh, und Natürlich habe ich das miterlebt. Ich bin auch öfters zu den Modemessen mitgefahren und habe mir das angeschaut. Ich habe gewusst, wenn meine, meine Eltern um 18 Uhr das Geschäft zugesperrt haben, sind nach Hause gekommen und sind da gesessen. Das war damals noch nicht so digital und haben sich angeschaut, okay, was ist gegangen, warum ist etwas gut verkauft worden, äh, was haben wir schlecht eingekauft, was geht gar nicht. Ähm, Natürlich habe ich auch immer mitgekriegt, rund um den 15. hat Mama immer gesagt, du, jetzt immer wieder zusammen, weil der Papa ist jetzt nicht so gut aufgelegt, da also sind jetzt dann die großen Zahlungen zu so tätigen. Ähm, da, da kriegst du natürlich auch dieses unternehmerische Risiko, bei uns war es ein Familienbetrieb, da waren auch die Tante angestellt äh, und die Schwägerin, dass man da das Unternehmertum auch bedeutet, nicht nur für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, sondern für die eigene Familie, sondern auch für andere Familien. Dass man sagt, hey, wenn wir jetzt einen Scheiß bauen äh, und das Unternehmen fahren wir gegen die Wand, aufgrund grob fahrlässiger Entscheidungen, dann betritt das nicht nur uns, sondern auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, und das wollen wir nicht. Also da auch Verantwortung und, und Ethik, also das, das habe ich schon ein bisschen mitbekommen und auch miterlebt und ja, das vielleicht hilft es auch ein bisschen, dann dieses Mindset zu entwickeln.
1: Jetzt bist du als Bad Ischler nach Linz gekommen und du hast schon öfters dich sehr, sehr positiv über Linz geäußert. Was ist denn so super an Linz? Was hat Linz, was andere Städte nicht haben und vor allem für die Kunderszene auch zu bitten?
0: Also Linz, ich bin, das muss man kurz erklären, ich habe 2004 in meiner Heimatgemeinde maturiert und bin dann nach Linz gekommen, noch im Bundesheer und ich war glaube ich der Einzige, einer der wenigen, also ganz ganz wenige, die vom Badischl oder aus meinem Freundes- und Be Schulkre Freundeskreis, also aus dem Schulkreis nach, äh, nach Linz gegangen sind. Und alle und auch meine Schwester, und mein Bruder, haben gesagt: das ist ja hässliche Stadt, das ist ja grauslich." Und das ist ja, ja, dazu gekommen ist, dass man, dass der Bezug zu uns immer nach Salzburg war. Ich habe ja auch mein Lieblingsfußballverein ist aus Salzburg und, und nicht
1: der, den man jetzt annehmen Nein, würde. genau,
0: die, <lacht> sondern die, die richtigen Salzburger, die Austria, die Violettweißen <lacht> und und dann bin ich nach Linz gekommen und habe hey, gedacht, ja, so schierig ist es ja gar nicht. Und dann auch dank 2009 der, der Kulturhauptstadt hat Linz eine extrem schöne Entwicklung genommen. Du hast in einer Stadt de facto alles, was du brauchst, aber trotzdem sehr kompakt zusammengefasst. Du bist gleich im Grünen. ich wohne jetzt noch in in Urfa, du bist in fünf Minuten, im Viertel oder in zehn Minuten, ich wohne da in der Nähe von in Katzbach, du bist in einer Viertelstunde mit Radl oder mit Scooter in der Stadt, du hast ein tolles Freizeitangebot, du hast ein Bildungsangebot, du kannst Sport betreiben, du hast Kultur, Du, du hast Kinder, du hast alles, was, was du brauchst. Und wenn du sagen willst ich will halt ein bisschen ein urbanes oder städtischeres Feeling, dann kannst du das auch haben. Also das finde ich so toll und so schön an Linz. Und mittlerweile wirklich ist mir die Stadt ans Herz gewachsen, dass man den gut nie rausbringen wird, vor allem, weil man halt wirklich dort aufwächst, die haben ein bisschen einen eigenen Kopf und die haben nicht gerade zu wenig Selbstbewusstsein. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber auch die Arbeitsplatzsituation hier. Du, die, alle, viele große Firmen sind hier äh, und du hast mit der Tabakfabrik, mit der Digital Mile, mit Tech2B, ähm, mit dem TechCenter, mit der FH, mit der JQ, wird ein tolles Misteln vermitteln und auch Infrastruktur zum Gründen zur Verfügung gestellt. Also, cooler, cooler Ort kann ich jedem empfehlen.
1: Und da kann man auch an ziemlich vielen Plätzen Sport machen oder wenn du wahrscheinlich bist, auch viel im Müllviertel hm. unterwegs mit, mit dem Rad laufen oder schwimmen. Was kann man sich denn jetzt zum Abschluss als Frage vom Sport fürs Gründen abschauen?
0: Du hast mich eingangs gefragt, wo ich stärker bin, im Anfangen oder im Beenden. Und ich habe gesagt, im Anfangen, weil es gibt dieses schöne Zitat, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich glaube, im Unternehmertum kann man, ist man nie fertig. Man ist vielleicht einmal mit einer Phase fertig äh, oder mit einem Produkt oder einer Dienstleistung, aber als Unternehmen, also das Unternehmen selber ist nicht fertig. Das ist ein gesundes Unternehmen entwickelt sich weiter. Deswegen habe ich auch gesagt, anfangen. Was man sich aus dem Sport mitnehmen kann, gerade aus den Wettkämpfen, ist das Beenden. Und dieses Durchhalten, dieses mit Rückschläge in Kauf zu nehmen, ähm, auch ein bisschen mit Verzicht und, und mit Prioritätensetzung umzugehen, ähm, das ist schon etwas... Auch dieses Jahr, dieses Durchhalten. Ich, hab mal einen, ich, hatte mal eine, oder ich habe eine Kollegin und sie hat zu mir gesagt: Du, das kannst du so nicht machen, das, das geht nicht. Dann habe ich gesagt: ja Ich bin letzte Woche 22 Mal oder 23 Mal von ähm, der Speichmühl nach Kirchschlag mit dem Radl raufgefahren. Äh, das Gott, sind das über 10.000 Höhenmetern. Und mir hat es nach 4.000 Höhenmetern nicht mehr gefreut. Und ich wollte nur noch absteigen vom Radl und ich bin es trotzdem durchgefahren. ich habe gesagt: Glaubst du vielleicht wirklich, dass mich dein Nein und dein, das geht so nicht, irgendwie aufhalten wird, dass ich dieses Ziel erreiche. Also ich sage, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, du sagst mir, was ich tun muss, damit es so wird, dass du mich unterstützt. Oder ich mache es ohne dir und probiere es so lange, bis du mit dem Rücken zur Wand stehst und sagst, hey, passt, jetzt bin ich dabei. Das heißt, hilf mir, gestalten wir es gemeinsam, dann haben wir gemeinsam den Erfolg. Oder behinder mich und irgendwann... Geht das so, sowieso geht das so lange am Arsch, bis du nicht mehr anders kannst und, mit, und dann bei der Sache dabei bist. Und das ist etwas, was immer so ein Sport mitnimmt, dieses Nicht-Aufgeben, mit Rückschlägen umgehen zu lernen, äh, natürlich auch zu erkennen, wann mal gar nichts geht. Wenn man sagt, man sagt okay, es geht heute halt nicht, ähm, äh, Sicherheit geht vor und oder Gesundheit geht vor. Äh, aber dieses Dahinter bleiben, das konsequent sein, das auch mit Rückschlägen umzugehen, mit Schmerz, den Schmerz zu ertragen äh, oder auch mehr zu machen, wenn sagt, okay, jetzt es mir überhaupt nicht, äh, aber ich muss da jetzt durch. Das ist etwas, was, was ich mir durchaus vom Sport mitnehme und wo ich froh bin, dass ich die ein oder andere sportliche Erfahrung gemacht habe im Austauschsport, dass man dann hilft, das auch im beruflichen Leben dementsprechend äh, einfließen zu lassen.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, naja, du hoffst, dass du dann den Leuten, die zuhören, was mitgeben kannst. Also, ich traue mir jetzt ziemlich sicher sagen, du hast sogar sehr, sehr viel mitgeben können. Vielen, vielen Dank, lieber Johannes.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute da sein durfte und freue mich auch auf Rückmeldungen. Und wann jemand Fragen hat zu seiner Geschäftsidee oder wann einfach nur. Wenn jemand etwas pitchen möchte in einem geschützten Rahmen und muss gar kein Geschäft draus werden, bitte einfach melden, schaut bei uns in der Backfabrik, der Startrampe, im dritten Stock vorbei. Ich freue mich drauf.
1: Man muss dazu nicht einmal ein Konto bei der Sparkasse haben.
0: Nein, das ist ganz wichtig. Das soll jetzt keine Werbeentschaltung sein, aber wir glauben als Bank, dass erfolgreiche Menschen oder erfolgreiche Unternehmen äh, einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten und wir freuen uns, wenn jemand gründet. Wir wollen das bestmöglich unterstützen. Wenn er dann auch Kunde der Sparkasse wird, dann ist das perfekt. Wenn er sich für eine andere Bank entscheidet, dann tun wir alles dafür, dass er dann ein paar Jahre später wieder zu uns kommt. Das
1: ist eine Ansage. Dankeschön.
0: Vielen Dank.